0: Y buen día chivermanos. Aquí nos encontramos en este viernes 21 de enero del 2022. Esto es Gremio Chiva, el espacio deportivo del equipo más importante del continente. El Guadalajara vela armas para enfrentar el día de mañana al equipo de los gallos del Querétaro en el duelo correspondiente a la fecha 3 del clausura 2022. Pero el equipo que ha levantado la mano en este inicio de año ha sido el equipo de la filial de la Liga de Ascenso. Hablamos del Tapatío que venció a Venados y con esto mantiene su paso perfecto en el torneo de la Liga de Plata. De eso y más vamos a hablar esta tarde donde el equipo de Ricardo Cadena, ya lo decíamos, el tapatío suma 10 unidades, producto de 3 victorias, una en calidad de visitante, por lo tanto sumaron ese punto extra que, que se otorga a los visitantes que ganan su partido. Y así alineó Ricardo Cadena en este duelo, César López, Omar Mireles, Deivon Magaña, Gilberto Orozco, Miguel Gómez, Gabriel Martínez, Pavel Pérez, Dylan Guajardo, Luis Carrillo, Paolo Irizar y Sebastián Elchevi Martínez. Un partido donde el único gol del, del duelo llegó eh, cortesía de Pablo Irizar al 81. El árbitro central de este duelo fue Salvador Solorio Arreola. Por parte de Venados apareció Rafael Ramírez, Rodrigo González, Juan Martínez, Alfonso Luna, David González, Manuel Pérez, Eduardo Fernández, Miguel Mayo, Neri Cardoso, Eduardo, Eduardo Herrera y Sleider Lora. El conjunto de Mérida es dirigido por Carlos Gutiérrez. Pues sin mucho sin mucha espectacularidad, pero el equipo de Cadena volvió a conseguir otra victoria. Digamos de, otra manera, digamos de otra forma tratan de reivindicar lo que fue precisamente hace un año el clausura 2021 donde el equipo no tuvo del todo malos resultados sino al contrario estaban tratando de meterse en el campeonato de forma considerable después vino el desaguisado del torneo anterior donde realmente les fue muy mal hasta cierto punto a pesar de que no se obtuvieron los resultados no se entiende por qué eh, Alberto Coyote dejó de dirigir a este equipo a mitad de torneo pero bueno parece que el conjunto de la filial de Chivas empieza a tomar ritmo o ya tomó ritmo en este arranque del 2022 y todavía lo más valeroso de todo esto lo más meritorio es que el equipo de Tapatío se habla de que tiene hasta siete jugadores contagiados por lo tanto fue un equipo que se vio mermado desde lo que se refiere a la plantilla y aún así les alcanzó para sacar la victoria frente al Venados que tampoco es el mejor parámetro de la liga, pero al final de cuentas sumar en casa es fundamental. Eh, y hablando de este equipo que ha arrancado bien el torneo, eh, vamos a hablar de algunos futbolistas que están habilitados para jugar en la, en la Liga de Expansión, pero también con el primer equipo de Marcelo Michel. Estos jugadores, eh, algunos de ellos puede ser Alejandro Organista, Gabriel Martínez y Sebastián Pérez Bouquet, quienes, bueno, este último ya debutó en Primera División. Otros más, ahí está Paolo Irizar, el atacante goleador que anotó el tanto de la victoria en la, ante, ante Venados. Bueno, es una opción para el clausura 2022 del primer equipo y vamos a ver si lo tienen claro Marcelo año más adelante. Alexis Gutiérrez, volante ofensivo, tiene, 20, bueno, tiene menos de 24 años y si se hace oficial ese traspaso del cual se habla que en teoría llegaría a este equipo de expansión, bueno, también podría formar parte de, del primer equipo, al menos primero obviamente que se dé la transferencia. Alejandro Organista, ya lo decíamos, con 21 años, ha nacido el 2 de junio del 2000, pues él ha, estado todas las ha pasado por todas las categorías de Chivas, sub-13 hasta la sub-20, ahora está en el Tapatío y sin duda alguna va probablemente a tener su oportunidad en algún momento del semestre 2022. Eh, Bucetich ya lo debutó, por cierto, en la jornada 1 de la apertura 2021, pero ya no volvió a tener actividad fundamentalmente lo debutó en aquellas primeras jornadas o en aquella primera jornada donde no contaba el famoso rey de Corcholata con Guadalajara con eh, la plantilla completa que se encontraba en los Juegos Olímpicos. Gabriel Martínez es una de las joyas que hablan mucho en la institución 191 de estatura defensor central de 19 años. También ha estado durante de esos 19 años 12 de ellos dentro de los muros de las Fuerzas Básicas Rojiblancas. Eh, participó en la Copa del Mundo con México en Brasil 2019, donde por cierto eh, México llegó a la gran final eh, y finalmente otro que también puede ser considerado que ya de hecho tuvo su debut en este torneo fue Sebastián Pérez Buquet, quien se habla es la mayor eh, la mayor joya, la may el mayor tesoro que tiene que pulir el Guadalajara de cara al futuro campeón en sub-13 campeón en sub 15 y dos títulos en sub 17 además de que pues es un jugador que todavía a lo mejor ni siquiera está totalmente consolidado en sub 20 o en tapatío pero que pinta para, para ofrecerte cosas muy muy importantes en la primera división hay que llevarlo con calma porque muchas veces pueden entrar con como ferrocarriles anotar un par de goles y después ya los volamos y los creemos el sucesor de Messi, cuando todavía hay que llevar el proceso con calma con cada uno de estos futbolistas. Y ya lo decíamos, hay brote de nueva bueno, más bien continúa el brote de COVID en la institución. En este caso, la Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa que se realizaron pruebas de control para la detención de COVID en el plantel de Guadalajara, previo a su compromiso de la jornada 3 ante Querétaro mismas que arrojaron un positivo dentro del equipo. La persona en cuestión fue aislada de inmediato y ya se encuentra con el debido seguimiento médico conforme al protocolo de salud establecido por Chivas y la Liga MX. El rebaño sagrado continuará ocupado en detectar casos a tiempo y de esta manera abonar al bienestar del club, del jugador y del resto de equipos en la Liga. Y el jugador en cuestión es el pollo briseño, por lo tanto, ya podemos anticipar sí o sí que Marcelo Michel va a tener que realizar al menos un cambio en su once titular con respecto a lo que presentó tanto contra Mazatlán como contra Pachuca en las primeras jornadas del campeonato. Eh, el Pollo Briseño había sido la pareja del Tiba Sepúlveda en los dos partidos como titular y ahora seguramente o muy probable veremos de nueva cuenta a Luis Olivas regresar a la titularidad y veremos si la suelta porque este COVID le ha caído en un muy mal momento al Pollo Briseño que de alguna u otra manera, contrario a lo que uno podría pensar de que Olivas iba a ser el titular, pues da la impresión que... Briseño le había ganar, ganado la carrera parejera, pero ahora este COVID puede otra vez desestabilizar la situación y que vuelva Olivas junto con el Tiba a la defensa central. También, más allá del tema de COVID, se espera que vengan movimientos en, el, en la zona ofensiva. Yo creo que no volveremos a ver al Chino Huerta en, este, en la jornada 3 como titular y probablemente veamos al Canelo Angulo o al mismo Piojo Alvarado en, este, en esa zona del campo. Si es el Canelo Angulo va a jugar como falso 9, si es el Piojo Alvarado muy probablemente veremos a Alexis Vega jugando como falso 9 o el mismo Alvarado aunque dudo mucho que Marcelo Michel trate de habilitarlo ahí. Más allá de que no desconoce la posición no creo que sea el lugar donde mejor puede rendir el único refuerzo que llegó para este semestre. ¿Cuáles son los números de Guadalajara enfrentando a los Gallos del Querétaro? Chivas tiene seis duelos invictos contra este equipo en el Estadio Acron, producto de solo dos triunfos y cuatro empates. Por un lado, sí, no han perdido con Gallos, pero tampoco es que le han ganado en muchas ocasiones en el pasado reciente como local. Chivas al menos les ha marcado un gol a Querétaro en los partidos como local eh, de los últimos tres. Eh, el triunfo más reciente de los rojiblancos frente a este cuadro emplumado fue en la jornada 18 de la apertura 2019. Aquella ocasión Guadalajara se impuso 3-2. a 2. El cuadro Tapatío también buscará il ilvanar ganar triunfos como local, algo que no han logrado desde la apertura 2019. O sea, estamos hablando de que ya van para dos años y medio, van para los tres años, de que no ganan dos partidos consecutivos en casa. Eso es terrible si quieres ser protagonista en un torneo, es que no puedas ni siquiera ligar triunfos en casa. Aquella, aquella ocasión fue en la jornada 2 y 4, vencieron a Tigres primero y después al Atlético San Luis. Del actual plantel, el más reciente anotador rojiblanco frente a Gallos fue Alexis Vega, que precisamente consiguió el tercer gol de ese partido de ese partido de la jornada 18 de la apertura 2019. Iramier, Toño Rodríguez, Chuy Godínez y Ángel Sepúlveda son los jugadores de los actuales planteles que han vestido ambas camisetas Irán actualmente con Guadalajara los otros, perdón Toño Rodríguez y Ángel Sepúlveda con Gallos Chuy Godínez con Guadalajara pues ahí está la información con respecto a este partido que sin duda es importantísimo en relación a recuperar la confianza que se mermó después de la derrota contra Pachuca y sobre todo de la manera que se dio que fue claramente por errores eh, primarios a la hora de, eh, o conceptos básicos, funciones básicas dentro del terreno de juego en la zona defensiva que terminaron costando par de goles y a la postre la derrota. Y ya para ir cerrando la emisión del día de hoy, bueno, Matías Almeida confirmado finalmente que se va del San José Earthquakes porque no le han reforzado el plantel como él esperaba, eso es lo que se filtra como información. Y bueno, en cualquier momento ya podría hacerse oficial esta noticia de que el equipo estadounidense lo deja libre a Matías Almeida. Y con esto, eh, pues se vuelve obviamente un candidato natural, entre otros equipos, para dirigir al Guadalajara. Eh, es, es probable que no, digamos, pueda llegar ya a la jornada 4, ni mucho menos. Tampoco significa que ya porque dejó al San José, Earthquakes significa extensamente que Matías Almeida llega en automático a Guadalajara pero si sí es un hecho de que al estar el libre Marcelo Michel con este último partido complicado con el cierre del torneo anterior que fue también complejo con sus declaraciones que no convencen a muchos eh, y sobre todo si los resultados siguen sin, sin darse con esta institución pues no se me veía raro que, por ejemplo, dos o tres semanas Guadalajara no avance en el tema de resultados y rendimiento. Sobre todo en resultados, rendimiento puede ir avanzando, pero si no salen los resultados, de nada va a servir. O de poco va a servir. Y por ahí, por ahí podría empezar a surgir. Y un candidato natural de un cambio de timón en la dirección técnica de Chivas, pues sería obviamente Matías Almeida. Eh, veremos, veremos. Primero, obviamente que se haga oficial ya la rescisión, resi, rescisión de recesión de contrato de, del pelado con el San José Earthquakes. Y pues ver cómo, cómo lo empieza a, a. a manejar este entrenador que llevó en cinco ocasiones al Guadalajara durante dos años y medio a levantar títulos. Eh, ...él está en su último año de contrato... ...eso también es un hecho... Eh, ...seguramente... ...también existe la posibilidad de que... ...el pelado termine el campeonato... ...o sea, hablemos que en octubre... ...septiembre, octubre, máximo principios de noviembre... ...aunque bueno, está la Copa del Mundo... ...termine él su gestión con el equipo... ...de San José... ...y él ya empiece a, a mirar hacia otro... ...hacia otro horizonte... ...que no necesariamente va a incluir... ...Chivas, ni solo la Liga MX... ...también hay que incluir MLS... Sudamérica por qué no aunque él ha sido reacio a regresar a, a sus orígenes por temas estrictamente de muchas cosas que no le gustan de manejos allá en Sudamérica en específico en Argentina pero también por qué no pensar en que puede llegar a Europa a algún equipo europeo y aceptar un reto de la magnitud de dirigir a lo mejor no uno de los grandes de Europa ni mucho menos pero sí empezar a hacer una trayectoria en el viejo continente o otra opción que también ...le ha seducido y él no ha dicho que no claramente o puntualmente en entrevistas que ha realizado a distintos medios... ...que podría llegar en determinado momento a dirigir una selección. Terminar su contrato con el San José Airquakes en octubre, inicia la Copa del Mundo... ...muchos equipos estarán ahí cumpliendo el cierre de su ciclo mundialista muchas veces esos, ese ciclo viene de la mano de cambio de técnicos, no, por, no necesariamente por malos resultados, pero sí por un cambio de, de estrategia, de mentalidad y de, de, de trabajo, pues por ahí eh, Matías Almeida, obviamente tal vez sus principales aspiraciones sería tomar la albiceleste o la selección mexicana. Obviamente él siempre lo ha dicho, no le desea el mal a ningún entrenador, pero también tiene muy en el fondo de su ser, claras intenciones de que, pues en dado caso de que México siga sin trascender una Copa del Mundo o que Argentina siga sin conseguir ese anhelado campeonato mundial, pues se vuelve un candidato natural para los dos equipos. Así que veremos qué, qué depara la situación, pero por lo pronto ya se filtra esta información de que Matías Almeida dejaría al San José Earthquakes. No se sabe si en las próximas semanas o terminando el siguiente torneo que en específico estaría concluyendo a finales de octubre, ya semanas antes de arrancar la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde por cierto, esta semana eh, se juega la fecha 3 y la próxima habrá fecha FIFA, el próximo fin de semana habrá fecha FIFA, México juega en específico el jueves ante Jamaica y después tendrá dos partidos seguidos como local ante Costa Rica y Panamá. Solo un futbolista, por cierto, convocado de Chivas a, esta, a estos tres partidos eliminatorios. Hablamos de Alexis Vega, que muy probablemente también va a tener minutos con el conjunto mexicano. Porque eh, son tres partidos, hay que tratar de ir sobrellevando el tema físico. Y eh, en cuestiones ofensivas México se ve necesitado de ganar al menos dos de los tres partidos para mantenerse con el boleto en la mano. Y depender de sí mismos ya en marzo para concluir y cerrar el pase matemáticamente rumbo al campeonato mundial. Con esto estamos llegando al final de Gremio Chiva. Nos encontramos el próximo lunes con todo el análisis y el resumen del partido frente a Gallos de Querétaro. Donde Guadalajara buscará reencontrarse con el gol y con la victoria en el Estadio Akron ante uno de los peores equipos de la Liga MX.